2: E a hashtag é não faço questão de... Maiara não fazia questão de estar lá e isso ficou muito claro, né? E vocês? Não fazem questão do quê? Afinal, cestou, não é? Então, dê aí o seu discurso, comente todos os assuntos do Morning Show, participe hoje com a gente.
0: Muito bem, Paulinha Vini, além dessa questão das máscaras que eu mencionei, pois quais é. outros assuntos a gente vai
3: abordar nesta sexta-feira? Olha, Paulo, vamos falar também sobre a apresentação do pedido de defesa aí do deputado estadual Arthur Duval na Assembleia Legislativa de São Paulo, o caso que ficou conhecido em todo o Brasil: o vazamento de áudios uh, machistas e sexistas do deputado em relação a refugiadas uh, ucranianas e agora ele está tentando se defender de alguma maneira para não ser caçado aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo nós vamos falar sobre isso tem entrevista coletiva aí do Mano Brau que vai lançar a segunda temporada do podcast dele que fez muito sucesso na primeira temporada né Paulo, mano a mano e ele deu uma defendida no Lula porque o Lula foi um dos convidados da, da primeira temporada e ele falou que o, Lula, que o país tem memória curta quando se refere ao Lula hein, porque segundo o, o, o Mano Brau o Lula saiu do mandato dele é, com 80% de aprovação e depois virou bandido no país em 10 anos. Quero saber qual vai ser a opinião aqui no Morning Show de Zoe Martins sobre isso, e também do Gustavo Gaia, que tá de volta com a gente hoje, e do nosso Felipe Pena direto do Rio de Janeiro também, viu, Paulo? Zoe Martins que estreou o podcast ontem,
0: certo?
1: Cabritando.
0: É... Cabritando, certo, Cubaninha? <risos> Buenos
1: dias, agradecer aí a audiência, foi muito boa. Quase Passou frio na barriga, pessoas. Zoe? Ah, um pouco, né? Mas a Antônia é uma pessoa experiente, então tenho muito o que aprender com ela, mas foi excelente. A Lara Nesteruk que dispensa comentários
0: e tá à disposição no canal As Cabritas Podcast, podcast certo? se você digitar no Youtube As Cabritas Podcast você vai, vai lá e assiste o episódio de assiste. ontem caso não tenha assistido Paulinha, é podcast com sofá e cenário com um vídeo, foi entendeu? muito chique, chique gente exatamente. eu nem
2: esperava, foi uma revolução eu
1: também não menina, cheguei aqui e foi surpresa, mas muito chique mesmo, eu não tava nem preparada com a roupa assim, que <risos> o cenário merecia não, assim, não nem tinha roupa nem roupa pra fazer pra isso, né? Não, não, chique demais.
0: Muito bem, gente, vamos começar o nosso programa por aqui, porque após 679 dias, as máscaras deixaram de ser obrigatórias em locais fechados aqui em São Paulo. O governador do estado, João Dória, falou à Jovem Pan sobre a decisão e quem traz os destaques é o Daniel Lian.
4: Em entrevista à Jovem Pan News, o governador João Dória, que assinou o decreto que encerrou a obrigatoriedade em locais fechados após 679 dias, destacou que a ação foi tomada com base na ciência.
5: Pelo comitê científico. Esse comitê se reuniu uh, encontrando dados positivos, aliás, dados que nas últimas seis semanas uh, vêm se acumulando de forma positiva e quais são... Queda de internações hospitalares por pessoas infectadas pela Covid-19, queda na ocupação de leitos de UTI e, felizmente, queda em óbitos de pessoas uh, que faleceram pela Covid. Por outro lado, Outros bons números, o aumento da vacinação em São Paulo. A vacinação do público adulto, acima de 12 anos, alcançou 99,26% e do público infantil 74%. Crianças de 5 a 11 anos já 74% na imunização.
4: A regra passou a vigorar imediatamente após o anúncio. O uso de máscara seguirá obrigatório apenas em locais destinados à prestação de serviços de saúde e no transporte público. Ou seja, em ônibus, metrô, trens, nas estações, hospitais, consultórios e unidades de saúde. O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo comemorou a decisão através de uma nota ressaltando que a medida atende a uma reivindicação feita anteriormente pela própria entidade ao secretário de Educação do Estado, Rocieli Soares. Capitais como a de Alagoas, Maceió... Florianópolis em Santa Catarina, Natal no Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Brasília também aboliram o uso nos ambientes fechados.
0: Muito bem, gente. Matéria do nosso Daniel Lian sobre a entrevista de ontem aqui na Jovem Pan do Governador João Dória. Vou dar um depoimento pessoal aqui para vocês. Hoje Sim. eu fui na academia, a academia do nosso querido Edgar Corona, que inclusive nos ouve e nos assiste, Paulinha Carvalho sempre, e muita gente de máscara. Muito. Fiquei que que passa pela
1: cabeça impressionado.
0: Pessoas. Eu não estava usando máscara. Mas as pessoas, fui as pessoas sabem assim, pela da...
3: Zoe, não usei a eu
0: máscara. Tô, na eu tô academia.
1: doutrinando até a Paulinha, não, na realidade. Então, eu usei hoje,
3: as, as pessoas já, já, já têm a informação, Paulo? Então. Que a
0: máscara tá liberada? Não sei. Mas aí eu é, saí na rua, fui sim. andando justamente na rua para verificar, o dar povo uma volta e tal. O povo de máscara. Gente, assim, que muita, que muita, passa? muita gente ainda
6: não, é de máscara. A máscara foi mantida, né, em algumas
2: circunstâncias. Então, o transporte público. Público. acho que muita gente no é, transporte acho que um público vai usar e não vai ficar tirando ponto, tirando ponto. Eu, 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 por exemplo, vim é. É, no transporte aqui de 99 e tal, eu vim com. Aí eu cheguei na redação, fui tomar uma água, fiquei sem, só que a redação estava vazia. Eu acho que quando eu estiver em ambiente cheio, eu vou querer botar a máscara, a sensação que eu tive por exemplo. Eu entrei Ai, no elevador cheio do meu prédio eu quis botar. Eu tô fazendo o que eu quero, assim. Olha, então, eu tô, tô feliz, eu tô andando
1: sem no prédio. Eu já falei pra menina lá que ficava implicando comigo, porque eu não usava máscara e falou que ia me multar. Falei, você viu o decreto do, do Dória? Aí ela eu tô tá andando com o decreto na mão, assim. Ela imprimiu. <risos> mas eu continuarei usando, eu falei, pois eu não. Já joguei fora. No transporte, o cara ficou me olhando, assim, ontem no Uber. Mas sem máscara, tá lá na lei O cara decretou que a gente tá livre de novo Graças a Deus Mas
3: acho que aqui na Paulista hum. Paulo Paulinha tem razão dessa impressão Porque as pessoas estão o tempo todo Saindo é. das estações de metrô E tendo que ir para os seus trabalhos Então ah, às vezes é, é mais cômodo já não. ficar, já é, ficar é, ali é, com a máscara é. E depois quando chega no trabalho é, é tira, né Agora a grande discussão sobre essa decisão Paulo Matias é que assim o Dória liberou as máscaras em locais abertos, acho que há 10 dias Semana atrás. Passada. Semana passada, né? A situação mudou tanto assim para já liberar para os locais fechados? Vamos lembrar que o Dória vai sair dia 2 de abril, uh, vai se licenciado do seu cargo como governador do Estado de São Paulo para poder se dedicar à campanha uh, presidencial. Então, o que muita gente está discutindo aí, essa se essa decisão não foi antecipada justamente para ele ganhar... É, é, esses, esses pontos aí, pontos de extras, esses de pontos sair. extras com a população de estar tá retirando essa obrigatoriedade. O né? que você que acha, Gustavo?
7: eu é, Você respondeu uma pergunta que eu ia fazer. Uh, eu gostaria de saber como é que foi a reação da população de São Paulo assim que o decreto foi lançado. Se as pessoas adotaram, continuaram usando máscara ou agora uh, pararam de usar eu vou fazer uma comparação com Brasília. Eu estou perto de Brasília três horas. Assim que teve o decreto do ibanês liberando máscara nos lugares abertos e fechados, eu falei assim, não, eu quero dar uma... Vou, vou lá. Vou dar uma passeada por lá, porque eu estou com vontade de andar sem máscara, né? se sentir livre novamente. Eu fiquei impressionado com o fato de que em torno de 90% das pessoas continuam usando máscara. E não é nem a questão de que elas não haviam sido informadas. Afinal de contas, já tinha passado, acho que uma semana, de que o decreto tinha sido promulgado. Então... Eu fiquei espantado com isso, né? A maioria das pessoas andando lá no palácio, no, na Alvorada, na esplanada dos ministérios, em qualquer lugar a céu aberto, continuam usando máscara. E aí, eu ia te perguntar se São Paulo era da mesma forma mas você já começou o seu comentário, né, o programa falando então, que sim, as pessoas estão eu, usando
0: máscara eu, eu resolvi sair, Gustavo justamente para dar uma olhada, né, porque é o primeiro dia, e eu acho que tem dois pontos a ver nessa história, um que o Vini disse e o outro que a Paulinha disse, o que o Vini disse é justamente um dia depois né? vamos, vamos esperar uma semana vamos esperar 15 dias, justamente para que essa informação ela se propague e a gente veja o comportamento da população Isso. mas o outro é. também, tem o um incômodo né? porque os transportes públicos ainda obrigam justamente o uso de máscara. Então a pessoa vai lá sai, põe a máscara. Eu me lembro na semana passada inteira, quando eu tava andando na rua, em locais abertos era uh, permitido, mas em locais fechados, não. Eu já saía de casa com a máscara no, no rosto. Isso não dá muito trabalho. Será,
3: ah, tira, põe, tira, põe, tira, põe. Então, eu acho que isso influencia Olá, E acho que tem um, tem um ponto, ponto acho que tem um terceiro ponto aí nessa análise.
2: Quem quer manter São as hein, pessoas que aí, estão com medo
3: Exatamente. Do, é, do vírus. E, aqui, e uma discussão que a gente já teve aqui no Morning Show várias vezes, que é quando a pandemia acabar ou arrefecer, virar um, um, um vírus comum, as pessoas vão continuar tomando essas medidas? Vão continuar usando máscara? Vai se tornar uma tendência? Acho é. que é uma dúvida Porque que a gente tem o,
0: também. O ministro da Saúde disse que agora, no final do mês, a pandemia poderia virar endemia. endemia, não é isso, Pena?
5: É isso, mas eu acrescentaria um quarto ponto aos três pontos que vocês já mencionaram. A máscara não é só um ato de proteção individual. A máscara também é um ato de empatia, é um ato de proteção ao outro. Então, eu acho que durante muito tempo, após a gente ter aprendido a usar máscara, a gente vai entender, assim como grande parte da cultura oriental já entendeu, que quando a gente tem uma gripe, alguma alergia mais contagiosa... Alergia não é contagiosa, mas algum vírus, alguma possibilidade de ter um vírus contagioso, a gente vai usar a máscara não para se proteger, mas para proteger o outro. Antigamente, acho que todo mundo estranhava quando ia no aeroporto e via algum oriental de máscara e pensava, Ué, por quê? Tem algum vírus circulando? Não... Ele estava, aquele oriental, protegendo outra pessoa, porque isso já é parte da cultura. Então, eu acho que as pessoas aprenderam que há vírus contagiosos, aprenderam o que é uma pandemia, aprenderam também que podem vir outras pandemias e mesmo essa a gente ainda não está livre dela. E, portanto, eu acho que se criou um sentimento público de empatia. Eu quero acreditar nisso. Eu quero acreditar que as pessoas, quando perceberem que estão espirrando um pouco mais, que têm a possibilidade de ter algum vírus contagioso, vão colocar a máscara não só para se proteger, mas principalmente para proteger o outro. Oh, pena. Portanto, eu acho que é imprescindível que continue o transporte público, por Deixa exemplo. Deixa eu só te fazer Diga.
0: uma pergunta aqui para apimentar um pouco a nossa conversa. Eu acho que essa história, a gente só precisa tomar um pouco de cuidado de não haver muita sinalização de virtude nessa história. Porque é o seguinte, eu, Paulo... Seguir as regras absolutamente de tudo que foi elencado por parte do poder público. Então, pode usar máscara? Vamos lá, usamos. Vamos vacinar? Vamos vacinar. Tudo certo. Agora, o decreto fala que eu não sou obrigado a utilizar máscaras. Está claro isso. isso. Se eu for no transporte público, eu sou obrigado. O meu único receio é eu ser o malvadão que não estou de máscara e quem está de máscara ser o bonzinho. E a gente começar a diferenciar pessoas dentro da sociedade. Eu acho isso Mas não é disso perigoso. que eu estou falando, né? Eu acho não é não, isso que não. Mas o falando. que você está falando, falando é justamente é... a criação de uma certa cultura. Ou seja, quem usa
5: Exato. máscara está preocupado empatia. com o próximo. Quem não, não usa não, a não, máscara é, um como... é o malvador. Não, não. posso trazer isso um, é um pouco. É que se você sente, um, um, se você, Paulo sentir que está gripado, tem um resfriado, Não, isso algo é outra que pode coisa. ser transmissível. É, tá é isso que eu estou falando, de uma isso, outra,
2: existe. um outro comportamento que, por exemplo, é um, é um outro, antes exato. da, antes da pandemia, bem antes, tá? Antes da pandemia, esquece coronavírus já não era legal você ficar espirrando na cara das pessoas, não, claro. gente. Tu, sim na cara de alguém. Ninguém gostava.
0: Tem gente é a que mesma
2: coisa, isso. só que agora existe aí a história de existir essa máscara. A gente né descobriu que existe é esse isso. objeto, tá aí. Então, no caso de você estar tá aí espirrando sem parar... Não vai ficar espirrando na cara ah, das pessoas é e, de repente, põe uma máscara. Legal, você sabe que existe. Acho não que é isso que, assim. eu, que ele quis trazer. Não,
0: eu só tenho essa preocupação, Porque eu acho que vai um eu a gente vai, a gente vai pública, segregar mais sim, ainda a pessoa. sociedade em quem é bonzinho e quem é ruim nessa história. Ah, Agora, como esse acho... ponto que vocês elencaram, se a pessoa, por um acaso, está com febre... É como tá com uma febre, educação, pessoa, cuidado, cuidado perfeitamente. entendeu? Perfeitamente. Tipo... Agora, eu, Paulo, seguir a risca... Todas as medidas. Hoje Sim, é permitido ir na academia
5: estar sem, sem a sua máscara. máscara não eu há problema não sou um cara nenhum. ruim. Mas Ou, sentindo... Ou sou o se Eu você, tô... sou do mal. Vo... Você... Não, mas eu não estou sentindo se você... isso não? em relação às você as pessoas. Perrasca, você vai colocar assim... a máscara.
1: Tem algumas que te olham com cara feia na rua né? Te encaram, você sem máscara eles é de máscara, mas o que eu percebi Na maioria das vezes, agora Esses, esses últimos dias, é, ao ar livre Principalmente, é que as pessoas Realmente não estão preocupadas Se eu vou cuidar de mim, elas estão com esse pensamento Eu vou cuidar de mim, vou colocar a máscara Porque eles acham mesmo que essa máscara protege alguma coisa, e se o outro não quer Tudo bem, a vida é dele, é isso que eu tô vendo Eu não tô vendo essa coisa de, ah, você não está Preocupado com, com o coleguinha do lado Sabe, eu não tô vendo essa, essa questão que eu Gustavo,
0: para fechar
7: Olha, eu não acho que seja uma questão de empatia Eu não acho que o, o, o sentimento do predominante que faça com que as pessoas continuem a usar máscara é porque elas estão preocupadas em proteger os outros É autopreservação mesmo eu acho que a gente foi, foi martelado tanto isso na nossa cabeça ao longo dos últimos dois anos, que as pessoas estão condicionadas. Né? Houve uma espécie de adestramento é, em, coletivo. As pessoas acreditam que isso vai protegê-las e elas continuarão usando. Agora, mesmo que a OMS, o CDC, o FAUT, o Dória diga que não precisa mais elas acreditam que isso tem alguma possibilidade de protegê-las mesmo há vários estudos falando que a máscara de pano em si né não aquela pf 2 pff 2 mesmo que a máscara de pano em si não tenha não, não proteja tanto e a maioria das pessoas que eu vejo usando máscara continua usando máscara de pano não é aquela que é recomendada realmente ali pelos grandes especialistas
0: do assunto Paulo agora e, vocês não... e táxi e aplicativo vocês sabem essa é uma boa
4: pergunta. Eu não né? sei,
2: eu vim de aplicativo hoje, o motorista estava tá usando, mas, mas, eu ele, entrei mas chegou, não entrei nessa conversa
4: de entender se era ontem, ou
2: não. Eu, eu fui
1: de transporte Uber público, ontem, e
2: tudo usei Uber. É, não pediram
1: nada. E o mesmo. E empresas usando também, também,
7: uma coisa que eu reparei é que funcionários, né, colaboradores das empresas, quase todos continuam usando, a pedido dos empregadores, até para poder se resguardar. Porque, olha, já que a gente vai ter pessoas que são a favor e são contra, pelo menos eu tenho certeza que continuar usando não vai desagradar ninguém. Então, todas as empresas, os hotéis, os taxistas, os motoristas de Uber, no aeroporto, os funcionários, todos continuam usando.
3: Fala, Vini. vocês me responderam a minha pergunta sobre a análise política dessa história. É. Você quer você, política. Você fugiu da, eu, da pergunta. Eu, bom, eu não sou, sou comentarista. Fugiu, que... Você fugiu da pergunta. <risos> não, senhor. O Dória, o Dória é, anunciou essa liberação. Foi uma medida eleitoral ou científica? Olha, eu acho que pode ser uma mistura dos dois, sim.
0: Eu acredito nisso. O que, que vocês acham?
1: Eu acho que ela se sentiu pressionada porque os outros estados, os outros governadores já estão liberando. E que justificativa ela usaria agora? Microfone, João. Não estão ouvindo? Estão ouvindo? É, sem microfone não, ninguém vai ouvir.
6: É porque eu aperto, meu. É, é, o Silvio Santos. É, é
1: que eu Ai, grito. É, vai, as é só saber que eu grito. Então, a distância dá para ouvir. É, não, o que eu tô falando é porque é, O Doria ficou sem, sem argumentos Não tem mais agora como justificar essa, Esse uso de máscara os, os outros estados, os, os governadores Dos outros estados já estão liberando O que o Doria ia alegar para que em São Paulo continuar Com esse uso de máscara E a segunda questão é mesmo essa questão da rejeição Ele tem muita rejeição em São Paulo Principalmente por causa da, da pandemia Pelas medidas arbitrárias é, 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 Tirânicas né, que, ele, que ele adotou então agora está chegando aí a, a, a hora de se lançar a presidência e precisa de alguma forma agradar esse eleitorado, né? Que você é, não, não gosta da máscara.
4: Fala, Eu acho assim, né? Fala Gustavo, em... por, favor, por favor.
7: Eu acho que assim, em época de campanha, né, todos os ditadores ficam bonzinhos. O Dória não dá ponto sem nó. Com certeza ele fez pesquisas. E para saber qual que seria a atitude que ele poderia tomar que lhe favorecesse mais, como a Zoe disse, ele tem uma rejeição gigantesca, inclusive já tem uma mobilização dentro do próprio PSDB para que ele retire sua candidatura e dê espaço para outra pessoa, antes que o Eduardo Leite passe para o PSD, se eu não me engano, né? onde está tendo a negociação. Né? E ele sempre fala, todas as vezes que ele toma qualquer decisão, ele sempre fala a palavra ciência, ele adora usar a palavra ciência, mas ao longo das suas, desses últimos dois anos a gente percebe que várias das coisas que ele decidiu e até mesmo... As as informações que ele passou não foi baseadas na ciência. Não vale lembrar do caso de quem vacinasse não, seria, não transmitiria, a eficácia da vacina, que foi de 100% para 80%, para 70%, e aí chegou exatamente no ponto exato para poder ser aprovada pela Visa e de acordo com o resultado do Butantan, e ele está tentando melhorar a sua imagem, afinal de contas, eles, de certa forma, pelo menos para quem acompanha aqui de Goiás o que aconteceu em São Paulo, e aqui a gente não teve um ditador assim, um, um governador que liberou, que foi liberal, que se preocupou com as nossas liberdades, a gente sofreu também bastante com as restrições aqui, mas o que a gente viu das notícias em São Paulo é que João Dória praticamente escravizou o Estado, né? ele tornou o Estado uma mini, um feudo, é, ignorando totalmente qualquer outra decisão federal e decidindo por conta própria ali, o que, que deveria acontecer e agora é a época de campanha. E aí ele torce né, para aquele famoso ditado, que o brasileiro tem memória curta. Mano Brau até disse isso, a gente vai falar sobre, né? Ele torce para que seja verdade, essa máxima do brasileiro tem memória curta. Ele vai liberar as máscaras agora e espero que até a época da campanha a rejeição dele diminua.
1: Não, e outra coisa, os casos diminuíram, eh, as internações, o número de, de mortos e tal, diminuiu. Então não, não teria sentido continuar com, com esse, esse uso da máscara, né?
0: É, por isso
5: que eu mencionei Bom, que eu acho que pode ser os dois que o Vini me questionou. A Zoya acaba, acaba de dar uma razão científica, os casos diminuíram, uma razão científica para tirar a máscara. É, eu discordo, não acho que o Dória seja ditador, aliás, eu já disse isso aqui várias vezes, eu discordo frontalmente de diversas políticas públicas, de diversas posturas públicas do governador João Dória, mas eu tenho que reconhecer e vou reconhecer sempre que a gente só teve vacinação nesse país por causa do Dória. Foi o Dória que deu o, o, o pontapé inicial, foi o Dória que insistiu para a gente ter a, a vacina, porque senão, se dependesse do, do, do Bolsonaro, o Brasil não estaria vacinado até hoje. A gente ficaria nessa dependência toda de negacionismo. Aliás, parou-se de falar nisso, né? não sei por quê. É talvez porque o público, que o povo brasileiro goste da vacina, porque o povo brasileiro procura a vacina se não fosse o Dória, a gente não teria sido vacinado. Isso eu tenho que reconhecer. Por mais que em nenhum momento eu tivesse simpatia pelo governador, foi ele que iniciou a vacinação no Brasil.
0: Muito bem, gente. Vamos girar o assunto aqui no nosso programa, porque o deputado Arthur Duval apresentou ontem ao Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo a defesa dele do episódio em que ofende refugiadas ucranianas. O Mamãe Falei pediu a nulidade do processo, justificando justamente que as provas são ilícitas. A Carolina Abelim chega ao Morning Show para trazer mais detalhes.
8: No documento ao qual a Jovem Pan teve acesso, o deputado Arthur Duval se defende de 20 representações contra ele, que foram protocoladas na Assembleia Legislativa de São Paulo por quebra de decoro parlamentar. A defesa alega que os áudios são privados, foram enviados em um grupo privado de amigos e vazados sem o consentimento do deputado. De forma que se discute a validade das mensagens ilicitamente divulgadas como meio de prova hábil a embasar qualquer pretensão em juízo. O documento cita ainda texto do ex-juiz Sérgio Moro, em que ele fala sobre a exclusão das provas ilícitas em processo. A defesa também argumenta que o ato foi praticado fora do Brasil. E que o Código Penal Brasileiro impõe condições para que seja reconhecida a competência dos tribunais brasileiros para julgarem atos eventualmente ilícitos praticados fora do Brasil. E que as falas do deputado, ainda que repulsivas e grotescas, já reconhecidas pelo acusado, são opiniões manifestadas de forma privada, equiparando o eventual ilícito a crime de opinião por fim, se defende a impossibilidade de perda de mandato pela prática de atos supostamente ilícitos, uma vez que o deputado estava licenciado do cargo enquanto fora do Brasil, conforme publicado no Diário Oficial do Estado. O episódio em que o deputado Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, teve áudios vazados foi no dia 4 de março. O político estava na Ucrânia em meio ao conflito com a Rússia e nas declarações fala que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. Ele ainda compara a fila de refugiadas de guerra com uma balada. O caso teve grande repercussão e repúdio por órgãos e movimentos feministas, além de diversos políticos, como Sérgio Moro, então colega de partido e apoiador. Um relator, no caso, no Conselho de Ética da Lespe, deve ser nomeado ainda hoje para compor parecer a ser votado pela comissão.
0: Muito bem, gente, está aí o resumo do que acontece com o deputado Arthur Duval, mais conhecido como Mamãe Faleia, defesa entregando justamente a sua, a sua tese né, de que as provas seriam ilícitas. O que, que vocês acham? Vai ter cassação? Não vai ter cassação? Como é que vocês enxergam isso? Zoe, começa você.
1: Olha, eu vejo que já está demorando, então quando eu começo a ver que o processo... Tá, assim, demorado, infelizmente, acaba caindo no esquecimento do brasileiro. Eles esquecem de fazer pressão para os parlamentares e acaba que fica aí entre amigos. Infelizmente, eu não estou vendo que esse caminho está tá indo para o que eu gostaria que fosse, que é a cassação desse deputado que deixou a o nome do Brasil na lama, jogou o nome do Brasil na lama, pro mundo, diante do mundo saiu em jornais o que esse deputado fez, ao invés de estar aqui na Lespe trabalhando por São Paulo, foi lá né tirar fotinho no, no meio de uma guerra, mas sem arma não indo lá atirar contra os russos não, né? fazendo aí um, 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 uma encenação fingindo que estava ajudando e por é, mesmo depois de tudo o que aconteceu, em vez deles se retratarem e tudo, mais, estão aí tentando né, defender o indefensável. Não tem, não tem justificativa, não tem é, como defender o que o Arthur fez. Então, em vez desse advogado continuar tentando né, salvar esse, o nome do Arthur, venha público e fale: vou entregar o meu mandato porque o que eu fiz realmente foi nojento.
0: Oh, vou falar uma coisa para vocês: se eu pudesse apostar eu apostaria que ele não vai ser caçado é o que eu ser... acabei de falar eu apostaria isso
1: é Brasil. quem
0: entra na aposta, é
1: hein, Gustavo, Felipe eu, Paulo é, adora uma aposta
5: eu aposto eu aposto o contrário, eu acho que ele vai ser caçado mas fala primeiro, Gustavo, depois eu falo
0: eu,
7: não, pode favor.
5: concluir, Felipe, eu quero ouvir Vamos sua opinião Brasil. sobre isso. Não, eu tenho três pontos a ressaltar sobre isso Paulo. primeiro é o seguinte nós todos aqui já falamos sobre esse caso e condenamos mas o Arthur Duval tem direito à defesa, como todo mundo. Isso é um ponto. O segundo ponto chama muita atenção que essa estratégia de defesa seja a mesma do juiz Sérgio Moro, quando vazaram os áudios que ele, dele com o Dallagnol e os outros promotores. Ele não nega o conteúdo, ele só diz que os áudios foram, que os áudios, não que as mensagens, no caso dele é áudio, foram obtidas de forma ilegal, assim como as mensagens de Moro com o Dallagnol, combinando defesa, combinando testemunhas, também foram obtidas de forma ilegal. Ele nunca negou. Nem ontem o Dallagnol, aqui na entrevista, negou que os áudios fossem verdadeiros, só falou que foram obtidos de forma ilegal. Uma coisa que me chama muita atenção, está aqui, está lá na internet para todo mundo ver, mas está nesse livrinho aqui sobre a Vasa Jato, na página 155, tem um depoimento, tem um, tem um diálogo entre o Moro e o Dallagnol sobre a promotora Laura Tesler. E o Moro diz o seguinte, Dallagnol... Tira a Laura desse, desse depoimento, porque ela não, ela não vai muito bem. Troca ela por outra pessoa ou então dá um treinamento para ela. Paulo, isso é a mesma coisa que um juiz chegar para o técnico de um time e falar olha, troca o teu centroavante porque ele não sabe fazer gol. Ou seja, o Moro nunca foi juiz. O Moro sempre esteve de um dos lados é, do jogo. No caso, o lado da acusação, o lado da lenha E terceiro, só para concluir, é, o Arthur Duval saindo da corrida, da corrida para governador pelas pesquisas de ontem que vocês já comentaram, não fez a menor diferença. Né? A gente vê que a Renata Abreu, do Podemos, que nunca foi apresentada nas pesquisas, num cenário, no segundo, terceiro e quarto cenário, foram quatro cenários apresentados ontem, ela chega a sete pontos. Isso é quase que o Arthur Duval... Tinha. Ou seja, o MBL não faz nenhuma falta para o Podemos. E talvez não faça nenhuma falta mais para a campanha do Moro. Se a própria Renata Abreu consegue Ô, ter Pena, o mesmo índice nas pesquisas. Mas por que
0: você acha que, que ele vai ser Duval? caçado? Você não me disse por que você acha que ele vai. Vou explicar agora.
5: Politicamente, eu acho que ele vai ser cassado, porque ele não tem uma boa relação na Assembleia. Léo Juvini já, já, já falou muito sobre isso aqui. É... O que, qual é a política do MBL? É a antipolítica. Aquela, a antipolítica de sempre criminalizar todos aqueles que tentam discordar do próprio MBL. Então, eu acho que, diante disso, ele vai ter muito pouca chance de sobreviver na Assembleia Legislativa. E mais, é, ele está provando do próprio veneno. Né? O Arthur Duval, que sempre pregou um ser virtuoso, o MBL que sempre pregou virtuoso e que agora foi pego de calças curtas. Né? O Kim Kataguri com aquela sua fala nazifascista, o Arthur Duval com essa misoginia e o próprio Renan né? naquele seu tour de blonde. Então eu acho que o MBL foi desmascarado e a Assembleia Legislativa vai mostrar, vai tirar essa máscara de vez. Essa sim Muito a máscara bem. que tem que cair no país.
0: Gustavo, você... Olha, eu,
7: eu me vejo na situação que eu tenho que concordar com o Felipe. E principalmente nesse final, onde o MBL está sofrendo aquilo que ele pregava durante todo o tempo. né? A gente pode lembrar que é o Movimento Brasil Livre, eles se dizem os liberais, mas apoiavam todas as ações inconstitucionais do STF, a perseguição a várias pessoas pelo crime de opinião. E aí que vem a parte engraçada. Na defesa do Arthur, ele fala né, que ele está sendo o é um crime de opinião, isso não existe. Mas é crime de opinião, justamente várias vezes eles apoiaram a prisão, a, a busca e apreensão na casa do Sérgio Reis, a, a cassação do Daniel, né? Estamos temos que admitir que ele não apoiou a prisão do Daniel Silveira, mas apoiou que o Daniel Silveira fosse cassado também, assim como o Alan dos Santos. Em vários momentos eles demonstraram que isso apoiam sim que as pessoas sejam penalizadas pelas suas opiniões. E aí, né, o mundo dá voltas e agora nós temos a situação onde o Arthur Duval pode ser caçado, não só ele, como o Kim Kataguiri também, justamente pelas suas opiniões, é, e o interessante na defesa é que ele admite, né, ele nem tenta contornar o mérito, né, o conteúdo do que foi vazado, mas na parte da tecnicalidade, olha, eu não posso ser responsabilizado, já que as provas foram, foram adquiridas de forma ilegal ou ilícita. Então ele admite, é uma admissão. E o pior é que todas as vezes que ele tenta consertar essa situação, amenizar o estrago, ele piora. Na entrevista que ele deu a um, a um canal de televisão nesse domingo, ele fala das nações fáceis, são mais acessíveis. Eu, eu não entendi qual foi o, a, o, o que, que esse argumento tem a ver. E para piorar, ele fala das coisas que ele fez lá, tentando passar a imagem de que foi uma viagem virtuosa à Ucrânia, dizendo que ele ajudou um grupo de jogadores, de atletas brasileiros a voltarem para o Brasil e foi imediatamente desmentido pelo proprietário da casa onde esses atletas estavam, onde ele disse que eles não ajudaram em nada Inclusive, quando o proprietário da casa que estava ajudando esse grupo de atletas ligou para o pessoal do MBL pedindo uma ajuda financeira para comprar as passagens para retornarem ao Brasil, o pessoal do MBL negou. Aí a parte interessante, eles negaram comprar passagens para atletas brasileiros, mas eles estavam com, com 300 mil reais em caixa que foram coletados justamente para ajudar os ucranianos, e quando tem a oportunidade de ajudar brasileiros, eles decidem não fazer isso. Esse é, esse é acho que, é o menor dos males que eles vão ter que enfrentar agora. né Sim. Vai ter que resp responder o problema dos recibos que eles emitiram lá, eles emitiram, em datas estranhas, colocais estranhos, sendo que, às vezes, eles já estavam no Brasil Sim. quando é, os recibos né foram emitidos, e o fato de terem passado a maior parte do dinheiro que eles conseguiram captar durante esse processo de ajuda humanitária depois que os áudios foram vazados. Para uma instituição aqui no Brasil. Gustavo... Então, ele tem muitas coisas para responder ainda,
0: né? Perfeito. Eu preciso dar um recadinho agora, mas é justamente sobre isso. Eu vejo que você tem cabelos brancos. Isso de alguma forma te incomoda, Gaia? Não, não me incomoda. Não te incomoda? É uma coisa que você gosta. Pois é, mas essa questão que acontece com o Gustavo Gaia acontece com muita gente, e muita gente, meu querido amigo Andrade, se incomoda com isso. Nós aqui, neste programa, estamos é. trazendo várias vezes um produto de altíssima qualidade, feito pela Hervic, Sim. que é o Hervic. O Hervic, a gente já falou aqui, já trouxe aqui, é justamente um produto que faz com que o seu cabelo venha a crescer, e este que vos fala usou e atestou que o negócio efetivamente funciona. Aí, o que que os caras fizeram? Eles foram lá e criaram um produto novo, que justamente, como eu falei pro Gustavo, tem muita gente que tem cabelo branco, tem muita gente que se incomoda com isso, de alguma forma outras pessoas não, mas aqueles que se incomodam não viam solução. Mas agora tem, certo? Se ligar no 0800 020 17 26 pra adquirir agora o Regener. Exatamente. O Regener chegou, na verdade, como alta tecnologia,
9: né, Paulo? É importante a gente falar isso pro pessoal de casa. Quem tá nos acompanhando, tanto homens quanto mulheres que estão com fio branco, que estão tá aparecendo fio branco novamente, a dica que eu dou é para você adquirir o Regenere. Gente, é nanotecnologia, é biotecnologia, é um produto testado e aprovado pela Anvisa que você vai encontrar no 0800 020 17 26. Porque Paulo, a gente sabe que os fatores dos fios brancos são vários. Só que assim, o pior fator, quando a gente é mais jovem, é o estresse e a alimentação. É. Então, começou a aparecer o fio branco, você já pode tomar uma atitude. Já faz o uso do Regenere, por quê? Porque o resultado é muito mais rápido. O nosso cabelo ele fica branco porque a nossa célula... No nosso cabelo tem uma célula chamada é, melanócitos, Paulo. Essa célula, o que, que acontece? Ela vai enfraquecendo e ela é responsável por produzir a melanina dos nossos fios. Então, ela é responsável por dar cor ao nosso cabelo. Então, o que, que acontece? Quando ela vai perdendo essa força, o nosso cabelo ele tende sim a começar a ficar branco, a aparecer os fios brancos. Então, começa a aparecer devagar. E, e é um pulo, né, Paulo? É. Quem tem cabelo branco bastante sabe que começou a aparecer um ou outro quando você estralou o dedo, já tá cheio não, de cabelo branco. Começa a bater
0: um desespero, Exatamente. né? Exatamente. Porque tem gente
9: que realmente se incomoda com sim. isso.
0: Não quer que isso aconteça, enfim. Faz Exatamente.
9: Barato. E o que, que acontece? O Regeneri, Paulo, ele vai diretamente nessa célula ativa essa célula para quê? Para que a produção de melanina volte. Comece novamente e automaticamente ele devolve a cor natural dos nossos fios. Lembrando um detalhe muito importante, gente. Não é tintura. Não é tintura. É tecnologia. É nanotecnologia, ou biotecnologia. Como eu falei, vai lá na célula do seu cabelo e ativa novamente a produção de melanina, devolvendo a cor natural dos seus fios. Então, você que tá acompanhando agora, gente, é inovação, é tecnologia. E a gente sabe que inovação, às vezes, todo mundo fica meio com o pé atrás, é, né, fica. Paulo? Fica.
0: Isso que eu ia te perguntar. Eu queria te perguntar uhum. justamente isso, porque eu recebo várias mensagens, na, mensagens nas minhas redes sociais de justamente as pessoas perguntando o seguinte, Andrade Paulo, isso aí funciona mesmo? Efetivamente funciona? Efetivamente. Aí eu respondo o seguinte, eu falo, olha eu usei o Hervic da Hervic e o negócio funcionou. Eu te mostrou e depois ao vivo. Né? É só olhar pra mim a foto de antes, a foto de depois, Sim. o negócio
9: funciona. E o Regener também? Também funciona por quê? Porque nós, a gente vem, né, de uma linha de dermo cosmético que é uma linha de tratamento capilar, pra ajudar você realmente a fazer o cabelo crescer novamente, agora com o Regener pra fazer você dar adeus aos seus brancos, porque a gente sabe quando vai ter cabelo branco, né Paulo? É só olhar o avô, o avô tinha cabelo branco, aí você olha o seu pai, o pai tinha cabelo branco, muito provável que você também tenha cabelo branco, então começou a aparecer um outro, você faz uso do Regenere, mas pra isso tem que ligar 0800 020 1726, gente, anota, pode ligar agora, 0800 020 1726 pra dar adeus aos seus brancos, como eu falei, ele vai na célula do cabelo e Paulo. A nossa média de resultado é 3 meses. Por quê? Porque o nosso teste ele é feito tanto com pessoas com menos de 50 anos, quanto com pessoas com mais de 50 anos. 3 meses é no caso dos extremos. As pessoas com mais de 50 anos, quando elas têm fio brancos é por quê? Porque a célula já morreu. O que, que o Regenere faz, gente? Olha que incrível. O Regenere... Ele vai lá na raiz do seu cabelo, elimina a célula morta e estimula o nosso corpo a produzir uma nova célula. Automaticamente, quando o corpo produz essa nova célula, ele começa a produzir melanina novamente. Por isso que quando você tem mais de 50 anos, o processo é mais demorado. Sim. Só que se você é jovem, tem 20, 30, 40 anos, gente, o resultado já é mais rápido. Então... Você pega o telefone agora, 0800-020-1726. Pode ligar, gente, pode ligar. É confiança, é um produto testado e aprovado. Tem um lado de eficácia comprovado também, Paulo. Igualzinho o Hervic. Muita gente que adquiriu o Hervic... A mesma segurança que teve o Hervic vai ter no Regener. Exato. Vocês Tanto garantem. Que, a gente garantando que eu desafio até mesmo o pessoal de casa a fazer aquela foto. Nós somos uma empresa que a gente... Desafia você de casa que é cliente A fazer a foto do antes e depois Então você tira uma foto agora Tá com o branco na barba, branco no cabelo, homens, mulheres, faz aquela foto. Aí você começa a usar o Regenere ligando 0800 020 17 26. Começa a fazer o uso. Quando você começar a ver o resultado, tira outra foto, faz esse processo gradual, manda pra gente pra gente começar a colocar os antes e depois aqui também. Como a gente tá na semana de lançamento, ainda não tem então, antes e depois, né, Paulo?
0: último dia da semana de lançamento, Último certo. dia, vamos exato. Vamos fazer um negócio legal hoje, então? Vamos,
9: claro. É o seguinte. O quê? Eu vou manter o desconto. Hoje, como eu digo, eu manter não. Todo mundo que ligar 0800 020 1726 vai aproveitar o melhor valor da semana. Gente, o menor preço da semana de lançamento do Regenere para você dar adeus aos cabelos brancos ligando 0800... 0,20, 17,26 gente, o menor preço da semana de lançamento então você que não adquiriu, liga agora 0,800, 0,20, Andrade...
0: 17,26 beleza, Belém, você tá falando do desconto, o melhor preço também. da semana é e aí, Ó, e o brinde? nós que temos brinde? o
9: Melanvic e temos o Relax Max qual dos dois você escolheria de brinde, Paulo?
0: Bem pra saco. gente mandar um brinde pro pessoal de casa Ah, manda os dois, os dois? Você me perguntou, um tá. só não Bota nos... dois, pô, lógico não,
9: já, que, já que você escolheria os dois, eu vou fazer o seguinte Eu não poderia mandar os dois brindes Mas assim, aí sem primeiras pessoas, então Já vou avisar o não, pessoal Não, 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 sem ah, não
0: Não, 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 peraí, peraí Não, não, vamos fazer o um negócio ele, direito, ele tá vai Você vem sempre com, com umas merrecas tá me aqui Vamos hoje. pra 200 200 200 você Dobrar. topa?
9: Então é o seguinte, gente, olha você que liga agora 0800 020 1726, além de participar Boa. dessa super promoção de lançamento menor preço do Regenere pra dar adeus aos cabelos brancos, brinde em dobro como o Paulo pediu aqui Boa. pras 200 Aí primeiras sim. pessoas que ligarem 0800 020 1726, o Paulo pediu gente, ele vai ter que arcar com as
0: consequências já tô avisando o Michel lá que não foi ideia minha aqui brinde pra... em, dobro, 200 200 em dobro, 200 primeiras a, primeiras. a partir de agora, Exato. 0800 020 1726 pra você adquirir o Hervik engenera justamente para você transformar os seus cabelos brancos, certo? Exatamente, se já adquiriu
9: o Hervik sabe que é Boa. sensacional.
0: Obrigado Andrade. Turma, vamos então para as ruas de São Paulo, conversar um pouco com a Camila e Unes para saber como é que amanheceu o paulistano depois dessa decisão de não existir mais a exigência de máscaras, tanto em locais fechados quanto abertos. Tudo bem Camila, como é que o povo tá aí na rua de máscara, sem máscara, conta para gente.
10: Oi Paulo, muito bom dia para você, para toda a bancada do Morning e para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Olha Paulo, está bem heterogêneo, viu? As pessoas, cada um faz o que quer agora, viu? Porque tem pessoas que ainda fazem o uso do acessório de proteção, outras já acham que não é o momento. A gente tem circulado desde cedo pela capital paulista e está bastante heterogêneo. A gente entrou em alguns estabelecimentos e algumas pessoas ainda usavam o acessório de proteção porque não se sentiam ainda muito confortáveis né? em supermercados, que acaba tendo mais aglomerações as pessoas ainda estão mais receosas pelo que a gente pôde perceber mas muitas pessoas já acham que é o momento, já se sentem livres acham muito bom respirar esse ar puro sem a máscara, que realmente é muito bom mas parece que é um processo de readaptação a gente teve que se adaptar à máscara e agora muitas pessoas se fazem esse processo inverso, né? de se readaptar ao uso sem a máscara a gente lembra que o governador João Dória permitiu a liberação eh, do uso de máscaras, não é mais obrigatório em todo o estado de São Paulo, em ambiente Internos, então, não precisa mais fazer o uso em ambientes abertos, já tinha sido flexibilizado, mas ainda é obrigatório em transporte público e também em unidades hospitalares. Aqui na capital paulista, os motoristas de aplicativo e também os taxistas ainda precisam fazer o uso do acessório de proteção. E essa determinação, essa flexibilização tomada pelo governo do estado foi possível graças ao bom, aos bons índices que a gente tem tendo, tem, vem tendo, né? Tanto de vacinação, quanto também a queda no número de casos e no número de óbitos por Covid-19. Mas, mesmo que o Comitê Científico tenha tomado essa decisão, ainda não é consenso entre a comunidade científica. Alguns médicos ainda acham que é muito precipitado tirar a máscara em ambiente fechado, porque eles acreditam que com essa chegada do inverno pode ter uma proliferação maior do vírus. né? Alguns também falam sobre essa cepa nova. Então, ainda não é consenso, mas... O, é, o Comitê Científico do Governo do Estado já permitiu essa flexibilização e as pessoas podem escolher se preferem usar a máscara ou se querem tirar o acessório de proteção, Paulo.
0: Muito bem. Camila, obrigado pela sua participação. tô vendo, para quem está no rádio não vai ver essa imagem, mas que belíssimo microfone novo da Jovem Pan, hein, turma? Vocês viram? Muito legal. Que padrão. Que lindo, é. microfone azul, vermelho, branco, muito legal. Camila, obrigado, viu? Um beijo para você. Qualquer novidade, você aciona a gente por aqui. Valeu. Paulinha, é a nossa hashtag, como
2: é que tá? Olha, estamos aqui. O pessoal já está mandando artes e tudo para nossa hashtag, que faz uma pergunta interessante para vocês. Hashtag não faço questão de... Vai lá... E complete a frase comentando os assuntos do nosso Morning Show.
0: Muito bem. São 10 horas e 39 minutos. Eu vou para um rápido intervalo comercial. E na volta o Schwarzenegger uh, vai estar no Morning. É isso? É isso. Exclusivo. Basicamente isso. Exclusivo. Daqui a mas... pouquinho, gente, a gente já volta.
11: Tá de cair o queixo. Não, sério. Elas reuniram só gente bacana, só gente excolada, misturaram artistas já com o repertório, com artistas jovens que ainda estão na faculdade, eu falei, gente, é disso que o Brasil tá precisando? Esse sopro de juventude na cara? Não, fora que graças a Deus o espaço era aberto, né? Então dava pra ficar sem máscara, dava pra ver o rosto das pessoas, que eu falei, gente, que falta que fazia poder ver um rosto jovem sorrindo, me fala. Gente com vitalidade, cheia de esperança no mundo. Não, juro. Até tinha marcado de passar no shopping depois pra comprar uma bolsa nova, que chegou na loja. Falei, quer saber? Não vou comprar a bolsa, vou comprar uma obra de arte. Não, sério. Parei de investir em bolsa, tô investindo em arte agora. <risos> ah, parece uma louca, né? <risos> Não, sério. Aquelas que se acham mega investidora, né? Não, fora que é super legal comprar uma obra de arte de um artista novo, né? Vai que o cara depois cresce, o trabalho valoriza. Aí dá pra vender o trabalho e comprar quantas bolsas? Pensa. <risos> ah, parece uma louca, né? <risos> Não, mentira. Não faria isso, tá? Sandra. Meu nome é Sandra. Chuchu mais uma historinha? Então acesse youtubecom chuchubeleza beleza.
0: Quatro minutos, vamos seguindo aqui com o nosso Morning Show nesta sexta-feira, porque prestes a lançar a segunda temporada do podcast Mano a Mano, o rapper Mano Brown saiu em defesa do ex-presidente Lula e disse que o país tem memória curta. Paulinha, o Lula foi um dos convidados do Mano Brown na primeira temporada, né?
2: Foi, um dos de maior audiência, né? A primeira temporada abriu com a Carol Conká. É, o Fernando Holiday também repercutiu bastante, né? Porque ali, em teoria, haveria uma oposição de ideias e tal. E foi um ótimo é. podcast, inclusive, né? E muita gente acabou até elogiando bastante o Mano Brown nesse lugar de entrevistador. As pessoas não esperavam, né? Porque o Mano Brown, que é rapper... Enfim, que todo mundo conhece pelo trabalho dele no Racionais. E aí todo mundo imagina que ele é uma pessoa muito impositiva, né? Com muitas certezas nessa vida. Ele se mostrou uma pessoa muito aberta para o diálogo e para o diferente. Ele falou bastante disso, inclusive, na entrevista, nesse interesse dele de conversar, de questionar tudo e todos é, é, sobre as coisas da vida. E aí ele estava dizendo até que, enfim, tem gente que gosta dele, tem gente que não gosta, mas que ninguém é unanimidade, né? E aí que ele usou o exemplo do Lula para falar dessa questão da unanimidade. Vamos conferir.
12: Unanimidade não existe mesmo. O... Você tem que tirar o Lula como exemplo. O cara que foi quase 80% de aceitação e acabou preso.
6: Uhum.
12: Então a gente usa essas coisas como exemplo também. Num dia você está no topo, no outro dia você está no fundo do poço, no fundo de uma cela. O cara era o herói do povo. Em 10 anos ele passou a ser um bandido. É. Sim. Entende? Esse é o Brasil, memória curta. A gente tem que saber em que mundo a gente vive. Não dá para romantizar tudo, sabe? Sim. Às vezes é bélico. Às vezes, muitas vezes é bélico. É uma guerra filosófica, é uma guerra ideológica. E muitas vezes físico também.
2: Ele também falou desse lugar do podcast ser um canal para conversar com os mais jovens, com a juventude, e desse lugar que ele ocupa de ser bem respeitado até pelos mais velhos, que, enfim, acompanham a trajetória dele no rap há muito tempo. E também pelos mais jovens que estão afim fim de ouvir ali o que ele tem pra falar e que usam a plataforma pra, enfim, buscar podcasts e, enfim, conhecimentos, conversas. E aí ele falou um pouco sobre o que ele acredita ser uma solução para o jovem brasileiro, né? Olha o que ele disse aqui, ó. Acredito muito no estudo. Se o Brasil tiver um projeto para a escola, não tem. No Brasil hoje só tem projeto de gado. Se o Brasil não investe no jovem, não pode ter futuro também. O projeto do Brasil para os jovens é a escola. Se o Lula ganhar, ele tem que ir para cima disso. Vai ser imperdoável se ele não for para cima. Disso. E aí, quando o Brown vai falar um pouco sobre os convidados dessa nova temporada do original Spotify, que começa na semana que vem, na quinta-feira, né, o Mano a Mano, ele diz o seguinte, olha, Dilma está no radar. Posso falar? É uma das mulheres mais injustiçadas da história do Brasil. Seu Jorge está no radar, acho que é o próximo a ser gravado. Já gravamos Emicida, foi sensacional, passou voando. O Emicida com 80 anos, né? Eu com 51. Foi interessante. Ele é um sábio, um oráculo. Então aí tá um pouquinho do recorte da coletiva de ontem, do Mano Brown, sobre a segunda temporada do Mano a Mano, original Spotify, que começa na semana que vem, na quinta-feira. Qual quinta é o
3: projeto de gado... Projeto de gado. Projeto
0: de é, gado. Não, é
1: não querer doutrinar as crianças em sala de aula, assim como o PT fez 14 anos.
0: Seria esse é, o projeto que é. projeto de e, gado. ele tá falando.
1: Olha, ele fala... Não, não, o não, que ele tem... tá falando é. é o oposto disso, né? Ele é fala isso. que brasileiro tem memória curta e infelizmente tem mesmo. A gente vê aí, depois de três condenações do Lula, de ter cumprido pena, é, de ter saqueado os cofres públicos, do filho sair do zoológico, que é de limpar bunda de animal a ser um grande empresário de sucesso, então, com todas essas provas aí contundentes de que o Lula é assim, um corrupto, tem pessoas que a gente vê que vão votar esse ano nele e ele tem uma grande chance de sim ir para o segundo turno, acredito que será ele contra o Bolsonaro. Mas o que mais me preocupa é ver um cara como esse, o, o como é o nome dele? Mano Brown. Mano Brown. Uma pessoa como essa ter tanto alcance na internet. Que ao invés de informar, desinforma, porque isso, por exemplo, é uma grande desinformação que ele passou aqui. né Defender o Lula, dar voz a um ex-condenado, ao cara mais corrupto da história desse país, querer influenciar o jovem, é isso que é para isso que eu chamo a atenção, para a direita. A direita brasileira não foca no jovem, a esquerda foca. E é isso que mais me preocupa, que um cara como esse tenha alcance a milhões e milhões de, de jovens brasileiros. É e ainda incentive o governo do PT a continuar né, interferindo na educação aqui no Brasil. É
0: que ele faz uma comparação, pelo menos ao meu ver, uma comparação absolutamente esquizofrênica. Porque ele fala o seguinte. Ah, mas o Lula tinha 80% de aprovação e depois virou bandido. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pode muito bem enganar as pessoas com um certo populismo barato e ao mesmo Nossa, tempo roubar.
3: é então, uma, não... uma outra observação, Paulo, eu acho que o Lula em si... É, nunca perdeu tanta popularidade assim. Eu acho que por um momento no país, quando as denúncias da, da Lava Jato, enfim, a operação toda é, começaram a, a sair e foram desencadeadas, né? era um dia atrás do outro, talvez as pessoas tinham até vergonha de falar assim, pô, mas eu gostava do Lula, eu admirava ele, enfim. Mas o Lula, em si, se você pegar a eleição de 2018, é, enquanto ele estava ainda nas pesquisas lá, o cara da cadeia ele estava liderando as pesquisas. Então, eu acho que o Partido dos Trabalhadores, até pelas gestões Dilma, e aí ele até fala que a Dilma foi muito injustiçada, mas eu acho que o Partido, o PT, foi muito mais desgastado nesses anos todos do que o Lula em si. Eu não vejo essa perda de popularidade toda do, do Lula, não. Isso está sendo mostrado agora também. Com mas que liderando. o brasileiro tem memória curta isso tem,
0: tem claro. nesse ponto eu concordo mas, e o Mano Brown
2: foi um dos caras que foi lá no negócio do PT e fez <risos> falou que tinha que fazer autocrítica, tinha que voltar as bases então assim, é, o Mano Brown é. é uma pessoa que tem uma opinião aí dele forte, firme e questionadora até para o próprio PT, a gente sabe que ele é um cara que deve acreditar mil vezes no PT aí ele é um cara o de Paulinha. esquerda, ele se coloca como um cara de esquerda mas ele não se furta de fazer a crítica também quando tem que fazer. Eu, eu passei Bocuda, a respeitar
0: né? o Mano Brown quando ele chamou o Holiday para conversar. Achei e foi ótima essa conversa. Isso, você não adorou esse podcast? É, você achou surpreendente? Não, porque eu acho seguinte, o seguinte, Ozoia, a gente precisa cultivar
1: precisa
2: quem ter essas discorda conversas
0: a conversar. Sim, Justamente para problema... busca de algum tipo de consenso. É o que eu
1: estava falando ontem. Mano
0: um tipo de consenso. Muito Não, mas ontem, ontem eu estava falando isso
1: com a Antônia, que eu, tava, eu quero trazer pessoas de esquerda e, isso, ou de centro, isso, né? né isso que discordem da gente para é o... conversar. E, mas aí eu, eu parei e pensei, Antônia, será que alguém vai aceitar? Então, mas então, esse é o é, ponto. mas é
3: isso que a gente tem que cultivar.
0: Esse entende? é o ponto. porque aí fica? A porque patotinha da direita só fala com a patota da direita. A patota da esquerda só fala com a patota da esquerda. A galera de centro não dialoga com, entendeu?
2: Então, eu queria
1: convidar que o Randolph para o meu podcast. As têm que mas imagina, o Randolph aceitando, conversar comigo
2: com
6: com Antônio. É, ele pode
2: aceitar. Eu acho que é, é, que é, é todo mundo que faz isso, é, entendeu? É. É.
1: Não
0: é todo mundo que faz isso. O Mano Brown apoiou demais por ter chamado o Holiday naquela época, lembra? Ele apoiou demais. Falou: como é que você pode chamar esse moleque de direito e tal, não sei o que e chamou, aí vai tanto da parte de ótimo. quem
3: chama como da parte de quem aceita também, é, né Paulo é. porque você vê o Lula, a gente vê ele dando Sim. entrevista pra, pro Podpá para o Mandrão. Mas é, será mas que o Lula toparia, não. por exemplo, ir num lugar, de, é, ser entrevistado por pessoas que pensam de. de será que o Lula, é, Lula toparia que vir Isso, não. exato, é São é um Paulo. Entendeu? Ah, mas o eu Morning acho
1: que... é o mais esquerdo da rádio.
3: Então <risos> é esquerda ah, é Zoi Martínez, que esquerda. Eu Pelo amor esquerda. de Deus. É o Alázio, amor de Ninguém de esquerda aqui? É, quem é de o
6: o esquerda Brown? aqui?
0: Quem é de esquerda? Eu sou
1: esquizofrênica e estou tendo alucinações. Tem Vinícius ministros, vota Bolsonaro e a Paulinha vota Bolsonaro Não, eu sou centro. <risos> este programa
0: é um programa de ser Eu vou votar no Janones é? Eu um vou votar no Janones. Eu voto é no Janones É que
6: esquerda e direita Isso é sempre é pingou, em referência é pingou, né? A quem,
2: né? Você tá... Eu acho que é sempre assim, aqui eu sou do PSTU, exato. entre as minhas amigas eu sou, eu é, sou, centro, eu sou
6: exato. entre
2: outras Tem pessoas, você, tá, você entendeu? É. Depende de, da referência, <risos> você tá num lugar. Muito bem,
0: quero ouvir o Gaia e também o Pena sobre isso, o Pena sempre foi um cara de bastante diálogo, e você Gaia?
7: Sim, eu gosto sempre de participar de debates. Né? Eu, eu comecei a ter uma certa notoriedade aqui no meu estado porque eu gostava de ir para as rádios debater com pessoas que pensam diferente de mim. Ah, isso parou desde que o governador proibiu as rádios de me convidarem aqui né, no, no estado de Goiás. Mas vamos lá, falando do Mano Brau, Ele disse que o, o, é, o Lula virou bandido em 10 anos. Não, o Lula não virou bandido em 10 anos. Ele já era bandido. Apenas o que aconteceu foram que seus crimes foram descobertos. E ele fala que o Brasil tem memória curta, eu acho que o Mano Brau tem memória curta, porque durante a sua, a sua fala, e eu estou com um trecho aqui que eu achei interessante, que é o projeto do Brasil para os jovens é a escola. Se Lula ganhar, ele tem que ir para cima disso, vai ser imperdoável se ele não for para cima disso. Ele esqueceu o que aconteceu com a educação brasileira enquanto o, enquanto o PT, né, o Lula, estava na presidência. Nós tivemos, sim, uma destruição completa do sistema de ensino e transformado num um sistema de doutrinação. O sistema de ensino brasileiro hoje, principalmente na área pública, é basicamente doutrinação do começo ao fim. Nós perdemos posições no PISA, nós temos aí dois terços dos alunos que saem do ensino fundamental, do ensino médio analfabetos funcionais... Nós temos uma situação que tão é tão catastrófica que se nós não começarmos o processo de reversão agora, dentro de 20 anos vai ser mais perigoso enviar um filho para a escola do que mandar ele subir uma área de alta criminalidade com a corrente de ouro amarrada no pescoço. E eu falo sempre que a gente vai enfrentar ainda um dos maiores males do PT, que não chegou por completo que é quando toda essa geração que passou seu período escolar durante o governo dos petistas, sofrendo esse corredor polonês de doutrinação contínua, quando chegarem para procurar emprego, para tentar agregar para a nossa sociedade, serão pessoas que não conseguirão trazer nada. Então, vão depender do Estado, o que para mim é o objetivo do PT. O PT e o Lula eles não foram é, incompetentes na educação. Se teve um projeto que eles foram extremamente competentes, foi justamente nessa área foi triplicou o, o dinheiro investido na educação durante o Haddad no Ministério, durante o Lula, e eles conseguiram piorar a educação, porque o dinheiro não foi usado para melhorar o ensino, para a, a, instruir os alunos, fazer com que eles se tornassem cidadãos, cidadãos que pudessem ir para o mercado de trabalho e e trazer riqueza para o país, gerar emprego. Não, são pessoas que dependem do Estado, que já não conseguem pensar por conta própria, completamente doutrinados. E eu recebo relatos diários. É uma coisa que, para mim, o que mais me afeta. Diariamente, eu recebo relatos de pais e mães chorando, áudios que eu não posso tornar público, eles pedem para que não, não coloque público, mas me pedindo que fale sobre isso, olha o que está acontecendo nessa escola, olha o que, que a professora está falando com a minha aluna, minha Sim. filha ia comigo para a igreja, ou andava comigo, ajudava o pai no trabalho, e agora sai... Num... Assim, é, é triste o que está acontecendo
0: Perfeito, é muito tá triste bom. o que foi feito com o
5: sistema de educação brasileira
0: muito bem, Pena, a sua vez agora
5: quem fala em doutrinação na educação brasileira nunca pisou numa sala de aula, não sabe o que é manter uma sala de aula, manter a atenção do aluno eu mal tenho dificuldade a dificuldade de manter a atenção para a matéria, que tirar doutrinar, é pelo contrário, hoje tem acesso à redes sociais. Eu sou professor há 21 anos. Há sempre, há sempre uma discussão aula. em sala de aula sobre o conteúdo, é uma discussão, é, 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 é como a gente faz aqui, é o um livro aberto, qualquer, qualquer informação pode ser contestada dando um Google. Isso para começar, agora vamos falar do Mano Brau. O Mano Brown, no decorrer todo da sua carreira, sempre funcionou como uma consciência crítica da esquerda brasileira. Ele nunca baixou a cabeça, ele sempre fez suas críticas. E a Paulina lembrou muito bem quando ele teve no comício aqui na Lapa, no Rio de Janeiro, era o último comício, se eu não me engano, do Haddad, da campanha do Haddad, e ele falou, vocês estão aqui festejando o quê? A gente vai perder essa eleição porque vocês perderam o contato com as bases. Ele fez uma grande crítica ao PT, aqui fez uma grande crítica ao Haddad, e o Haddad deu razão a ele naquele momento. Esse é o Mano Brau, alguém que consegue trazer a autocrítica para onde ela deve ser feita. E é isso que tem que ser feito mesmo. Aliás, é muito bom que a gente esteja aqui nesse espaço, divergindo sempre porque é a partir dessa divergência que a gente consegue ter algumas ideias convergentes. só Se a gente só tiver falando com a própria bolha, que tipo de ideia a gente vai ter? O Mano Brau, quando faz isso, ele contribui muito para o projeto de educação do país, inclusive o pro projeto de educação que o Partido dos Trabalhadores teve. Eu vou lembrar que quando ele está falando de memória curta, ele está falando de um período da história do país, entre 2002 e 2010, no governo do Lula, em que 30 milhões de brasileiros saíram da linha da miséria, em que houve projetos importantes como o ProUni, né, projetos importantes, importantes como Minha Casa Minha Vida, projetos importantes para as classes populares. Não é à toa, Paulo, que nessa última pesquisa que a gente viu da, da Quest, quase 50% das pessoas entre, que ganham entre zero e dois salários mínimos, até dois salários mínimos, votam no Lula. Quase 50%, que é a maioria do eleitorado. E por que votam no Lula? Porque podiam comer porque tinham acesso à escola, porque teve acesso, porque saíram da linha da miséria. É disso que o Mano Bral está falando. Agora, o que o Mano Bral está dizendo é que o povo tem memória curta, porque não lembra que isso aconteceu 10 anos atrás, num governo que terminou em 2010 e que saiu com 80% de aprovação. Não saiu com 80% de aprovação é, de, de forma gratuita. Saiu porque teve projetos que foram implementados para a população mais carente desse país. E é essa população mais carente do país que merece todo o cuidado de qualquer governante que esteja no Palácio do Planalto. Não é para governar para os filhos, não é para fazer do filho embaixador nos Estados Unidos, não é para levar o filho para a Rússia, não, é para falar para o povo, Muito é para fazer projetos que tenham ascensão social.
0: Muito bem, gente, nós vamos para um rápido intervalo comercial agora e na volta
3: nós vamos falar sobre algumas questões relevantes, certo, Vini? Muito relevante, tem anúncio hum. importante que acabou de acontecer e no entretenimento tem muita coisa que a gente vai falar aqui ainda do Morning Show hoje. Que anúncio é esse, hein? Envolve um ex-governador de São Paulo.
0: Ex-governador que pode ser vice de alguém? Isso. Daqui a pouquinho a gente conta. Fica aí.
4: A Jovem Pan apresenta
12: Conselho do Tio Rico Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e este é o Conselho do Tio Rico Fala, aqui na Jovem Pan. Jovem... E... Já vi você, calma aí, o que, que é isso? É uma ópera? Você adora ouvir ópera, né? Ópera, ela instiga os meus instintos mais primitivos. Vamos escutar um pouquinho aqui, ó. <risos> olha que maravilhoso, quem que é? Aumentado, isso deve ser Palarote, o Verde. Você nem sabe o nome, mas canta, que... olha, me dá um acalmado, é uma mania que o tio tem, ele escuta a ópera, com o brigadeiro da Odete. Puta, né? Você é viciado em brigadeiro, eu como né? Tio? Direto da panela. Esse é o <risos> problema. Queima às vezes a barriga. <risos> uma maravilha. Maravilhoso. Minha mulher fica louca que eu derrubo tudo no sofá. É, é uma maluquice <risos> sem fim. Tio, vamos pro conselho aqui. Muita gente tem que se preparar, a gente não calcula risco, como você sempre fala, e eu quero saber qual que é a importância da reserva de emergência na hora de investir. Como é que faz? O que é reserva de emergência e como é que a gente tem que ter para se preparar? Vou te falar, o brasileiro, assim como o americano, que é pior ainda, não mede a consequência do negócio. Vai gastando. Tá bom. Vamos embora. Às vezes você pega a classe C e o, o cara hum. não pergunta o preço do produto, é o Vambora. preço da parcela. É isso aí. E eu falo o seguinte... Money talks. É ou isso. seja, o dinheiro, dinheiro manda. É isso Fala, aí. manda e se você não tiver ele, ele não aceita desaforo. Então, aquela turma que gosta de pagar, que tem grana, puta, tô, tô usando esse tênis, isso não sei o esquece. O que importa é dinheiro no bolso. É isso aí. Depois da saúde, é dinheiro no bolso. Entendeu? Então, quanto antes você começar, você não interessa se é um real, dez reais ou um bilhão. Se você tá, tem um projeto no teu negócio que tá realmente bom? fica rico, o que importa é dinheiro no bolso, o resto é balela. Mas traduz a reserva de emergência para todo mundo entender. Basicamente, reserva de emergência é o seguinte, se der uma cagada na tua vida, que todo mundo <risos> tem, vamos combinar, você consegue socorrer pelo menos em, em um ano você já tem um negócio resolvido. <risos> Sabe qual é o problema? É? A, a turma fica alavancada uhum. Porra, paga aqui, paga a parcela no... Eu falo pra dona Odete, minha cozinheira <risos> tá Fala, Dona Odete, se a senhora tiver parcela de alguma coisa E a senhora tá demitida <risos>
6: <risos>
12: tá certo Eu gosto que você já vai na ajuda Esse negócio de parcela né? é um perigo é, Eu aj tenho medo. Ajuda em algumas coisas Isso. Mas é um perigo então, É uma é corda seguinte. que todo mundo dá pra você se enforcar Paga a vista e tem o seu dinheiro Se der algum desespero aqui Papai você... sempre falava, tem dinheiro, compra Se não tem, não compra Boa tio, esse foi o conselho do tio Rico Aqui na Jovem Pan um Quer beijo. mandar um beijo grande pra quem? Vou mandar pra uma grande mulher, uma das mulheres mais elegantes Quem é? Dulce Pugli Dulce Pugliese. Lembra do Edson Bueno? Edson Bueno da Mil. Edson Bueno da Mil, maravilhoso. Ah, e a Dulce, uma mulher extremamente elegante, um beijo grande pra ela. Minha mulher, Betina, adora ela. Pô, eu já quero negociar um seguro com você. <risos> <risos> esse um foi beijo o grande. Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. Conselho do
6: tio Rico.
2: Olá, Mulheres Positivas! Eu, Fabi Saad, vou receber a CMO da Mercedes Benz Caminhões e Bruce Miser. Vamos falar tudo sobre o prêmio Mulheres Positivas 2022. Então anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
12: Oferecimento Team. Imagine as possibilidades.
6: Jovem Pan.
12: Sabia que agora todo mundo pode comprar e vender Bitcoin e outras criptomoedas pela conta grátis Mercado Pago? É isso mesmo, bichão! E ó, vou te contar, pelo app é fácil, rápido e muito seguro. Não precisa ser tubarão nem baleia do mercado financeiro para comprar, não. É para todo mundo. O que não dá é para ser peixe fora d'água e perder essa, né? Então, voa! Baixe agora o app, abra sua conta grátis Mercado Pago e compre já suas criptomoedas com toda a segurança. Mercado Pago, agora vai! Você sabia que dá para fazer
0: chamadas com tradução simultânea em tempo real usando o Skype e de graça? Eu falo português e chego em russo para a pessoa lá na Rússia. A pessoa fala em russo e chega em português para mim. Não só russo, mas várias outras línguas. Não sabia disso?
7: Então você está perdendo tempo. Entra no newcursos.com.br e
0: se inscreva no curso Tecnologia na Mão você vai aprender isso e
12: muito mais pra facilitar a sua vida. Forte abraço e até a próxima. O super mês do Consumidor já começou nas lojas 100.
8: Loja 100. Impressora multifuncional HT 2774 com Wi-Fi. Nas lojas 100. Só 498 à vista. Ou em 10. De 49,80 por mês. Sem juros. Notebook positivo quad Memória de 4GB e armazenamento de 128GB SSD. Nas lojas 100. 2098 à vista. Ou em 10. De 209,80 por mês. Sem juros. Loja 100.
12: Supermês do Consumidor. Facilidade assim só nas lojas 100. Mais uma vez, como sempre, imbatível.
7: 100,9 Quer entrar no clima do estádio e viver a mesma emoção dos jogadores? Vai de Bob. Dicas certeiras, as odds mais confiáveis e uma variedade de índices para você fazer a sua melhor escolha.
12: Acesse agora VaiDeBob.com, faça seu cadastro e dê seu palpite campeão. Vai de Bob. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News. Essa
2: é a Jovem Pan.
6: Yeah, tudo bem quanto tempo tem que a gente nem se encontra mais já. Já faz um mês que eu te liguei A gente não sai do celular, né? Eu não quero Que ninguém me incomode Eu não tô atrapalhando ninguém É zero A chance de eu voltar É ligar pra quem não vai me atender Não quero mais perder o meu tempo Jamais Agora eu quero fazer do meu jeito Uma parada, o telefone toca esperando uma chamada, naninha chapa quente, samba reggae improvisado, eu sigo bem tranquilo, o mundo todo revoltado, eu tô feliz e eu não paro, eu não quero
0: 9 minutos para vocês que nos acompanham ao vivo aqui na Jovem Pan News. Nós estamos conversando um pouco sobre essa notícia que já aparece aqui no, na nossa tela, certo, Vini? Conta para gente.
3: É isso, Paulo. Vamos lá, então. Agora falando sério, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, acabou de anunciar sua filiação ao PSB. Né? Ele que ficou tantos anos aí no PSDB, agora... Troca oficialmente de partido e escreveu o seguinte pelas redes sociais, Paulo, o tempo da mudança chegou. Depois de conversar muito e ouvir muito, eu decidi caminhar com o PSB, Partido Socialista Brasileiro. O momento exige grandeza, política, espírito público e união. A política precisa enxergar as pessoas, não vamos deixar ninguém para trás. Nosso trabalho para ajudar a construir um país mais justo e pronto para o enfrentamento dos desafios que estão postos está só começando. E aí, Paulo, ele postou essa imagem também dele, acompanhada de uma citação uh, do Eduardo Campos. Eduardo Campos, que é, foi ex-governador de Pernambuco e que foi o candidato do PSB à presidência em 2014, mas que durante as eleições acabou morrendo num acidente uh, de avião. E ele escreveu, ele fez essa citação também do Eduardo Campos, que dizia: Não vamos desistir do Brasil, Geraldo Alckmin que está sendo cotado aí para ser vice na chapa do ex-presidente Lula ao Planalto.
0: Essa não, é uma sinalização muito clara de que esse acordo com o Lula está mantido, né? Tá Porque mantido. senão ele não Acredito se surgiria no partido do Márcio França, não é, Zui?
1: É, a gente vê o cenário agora de eleição se definindo cada vez mais, fica mais claro aí o cenário. Bom, para a gente já, já ir vendo, né? As coisas ficam mais claras. Agora, Alckmin, quem te viu? Quem tiver. É. Chocada. É. Partido Socialista Brasileiro. <risos> Dispensa comentários, não tem o que comentar.
0: O Gair, o que você acha?
7: É, eu acho interessante que durante muito tempo o PSDB foi visto, né, no espectro da política brasileira, como partido da direita. Inclusive ele era atacado né, pelo PT, por Lula, como neoliberal, a direita, já foi referido até como extrema-direita. E agora um dos grandes figurões desse partido de direita se filia um, ao Partido Socialista para poder ser vice de um candidato à presidência de esquerda. Né? A política brasileira é muito engraçada. Né? As mudanças no tabuleiro são de tal forma que é difícil de fazer
0: análise às vezes. Pena, um rápido comentário seu para a gente fechar esse assunto.
5: Uh, a gente vive aqui defendendo o diálogo, defendendo que a gente não fale só para as bolhas. E quando vem alguém como o ex-governador Geraldo Alckmin, que muda de ideia, que sai da sua bolha para fazer uma aliança com alguém que estava no outro aspecto político, a gente critica. Eu acho faço o contrário, eu acho que eu tenho que louvar uma iniciativa de risco, como é do ex-governador Geraldo Alckmin, de se aliar ao Lula e de tentar conversar com quem é tão diferente dele. Eu acho que é um bom sinal, é o um sinal de política com P maiúsculo, aquela política em que se agrega diferente para construir um consenso. E só fazendo uma pequena observação aqui, Paulo, a gente percebeu nas pesquisas de ontem, que vocês comentaram, que o voto do Márcio França, por exemplo, quando ele sai da eleição, não vão para o Haddad. O que significa que, muito provavelmente, a gente vai ter os dois candidatos, Haddad pelo PT e o Márcio França pelo PSB. Não vai atrapalhar os planos de ninguém.
0: Muito bem, gente. Vamos falar de entretenimento agora no programa, porque escalada para viver um papel no filme de super-herói Besouro Azul, a atriz Bruna Marquezine reclamou, em entrevista à Folha de São Paulo, dos rótulos sobre ser diminuída como namorada do Neymar. Paulinha, detalhe.
2: Pois é, nessa entrevista para a Folha, a Bruna falou que ela, olha que loucura, né se sente aliviada por estar solteira agora, nesse momento que ela consegue esse papel, porque daí ninguém vai poder atribuir essa vitória dela a um homem. Olha o que ela falou aqui, é mérito meu, sabia que acreditava em mim. Começava a acreditar que minhas conquistas não eram boas o suficiente, que eu não era digna daquele lugar, que eu só era boa quando eu era criança e depois disso eu enganei e fui levando as pessoas no carisma. Foram anos vendo as pessoas fazendo eu duvidar do meu valor, do meu esforço é Aquela famosa síndrome do impostor, né? Falam que atinge mais as mulheres. Acho que a Bruna deu um resumo aí. Essa sensação de que mesmo ela, que é atriz mirim, né? Tem uma carreira extensa e sempre com ótimas críticas. Sentia que ela estava enganando. Que ela, de fato, não era talentosa. E aí ela entrou nessa questão de ter sido a namorada do Neymar, né? De 2012 a 2018. Olha o que disse a Bruna. Vi coisas acontecendo, vi gente querendo me sabotar, se unindo para fomentar ódio, achando legal que eu era diminuída, a namorada do Neymar, mesmo tendo visto de perto a minha trajetória. Naquela época ninguém falava de feminismo, então era tudo bem uma menina ser resumida a um namoro com uma pessoa famosa. Ninguém reclama disso, mas doía em algum lugar e eu mesma não sabia como reverter essa sensação". Então, tá aí o que disse a Bruna. E eu acho que tem um pouco disso, no sentido de que, às vezes, a gente também não conhece as pessoas. Por exemplo, meu marido não é uma pessoa que acompanha novelas, né? Ele não acompanha esse mundo. E aí, é, quando ele vê a Bruna, ele que tem como referência o futebol, às vezes, pode realmente colocá-la nesse lugar, né? Mas para ela, como atriz, que trabalha desde, sei lá, os seis anos, ela é, né, desde pequenininha... Ser vista dessa forma é muito ruim. E normalmente isso acontece para as mulheres, né? É a esposa de não sei quem, é a namorada de não sei quem lá, é a filha do Birigui. Demora muito para a pessoa ser a protagonista da própria vida. E isso realmente é uma coisa que deve doer para caramba, né? E
3: tem uma outra questão aí, Paulinha, que eu acho que deve incomodar bastante, que sempre que o Neymar ia mal... Em alguma competição. Era dela a culpa, né? A culpa é da, da, da Bruna Marquezine. Tinha, tinha um pouco disso, né? Que é mais ou menos que a gente falava também do, do Medina. Pois Yasmin, é, Yasmin pois O Paulo é. Matias pegava no pé da, da Yasmin. Aqui, eu coitada. nunca peguei no pé. É, então eu acho que, que ela sofreu um pouco com isso também. Fora, Paulinha, a comparação do, do quando ela foi muito bem quando criança, na, naquela novela, né, da, da, da Globo, e depois não conseguia, né,
1: manter... Ela não é não, uma com... boa atriz. É.
3: Consegui... Mas eu acho que não é uma boa atriz, sim. Eu acho. Vocês realmente
0: acham é que essa coisa da namorada, do Neymar, é muito forte mesmo?
2: Eu acho que depende da referência. Era isso que eu tava querendo dizer. Às vezes eu acho que nem é por mal. Depende novela, da referência que, que a pessoa tem. No mundo, um o Neymar é muito importante. grande no não, mundo, imagina. Não na, tem... Sei lá, na França. Não. Na França, a Bruna Marquezine ainda não é conhecida, gente. Aí as pessoas claro. tendem a fazer isso Associar tá quem é o mais Brasil, famoso né? Ela tá falando em geral Porque aí começa esse negócio mas, Eu acho Paulinha, que deve ser muito difícil Eu acho que ela tem um ponto aí a ser dito Em relação a mas tamanho, acontece. a
0: dimensão e índice de conhecimento O Neymar é infinitamente superior a Bruna Por isso eu que eu dizendo que vem exatamente Em
2: referência
0: disso. Agora, eu não acho que é, toda é, mulher É colocada justamente como se fosse a mulher do fulano Vou te citar um exemplo aqui é, Eu às vezes converso muito com o Duda Nagli Pra mim ele é o marido da Sabrina Sato
3: <risos> ele pode reclamar disso também então mas
0: você
2: tem você que tá querendo dizer que com mas pessoas acho, mais porque, famosas elas que eu servem acho que quem de quem é mais
0: famoso independente do sexo naturalmente puxa eu acho um exemplo um, um exemplo uma disso Paulo, de homem é o mulher. caso o que do que vocês acham?
7: o caso do marido da Fátima Bernardes ele é um deputado federal mas ainda hoje ele é conhecido, é, né? Eu, Até eu, te falou provocativo. Exemplo, marido da marido Fátima, da Fátima é
6: verdade. Não, outro é isso que eu, é. eu
2: tava dizendo. Eu acho que tem esse lado, mas eu acho que também tem um outro lado, que é esse que a Bruna trouxe, que deve ser muito realmente chato. Você ter uma carreira desde os seis anos fazendo por você o seu trabalho e muitas vezes você se vê ali colocada Carinha. como a namorada de alguém. E agora ela estando solteira, né? É a Bruna Marquezine, brasileira, atriz consegue um papel no filme da Marvel. Se ela fosse namorada do Neymar, talvez a manchete fosse. Namorada de Neymar consegue Mas um ela filme no filme da Marvel. Mas ela conseguiu
1: muita também por causa de, do Neymar, de ser namorada do Neymar. Então ela que não venha conhecer esse vitimismo agora. que ela fechou muita, muitos contratos e parcerias depois que ela ficou mais conhecida na mídia por causa do, do Neymar. Isso é inegável. Lucrou
0: com isso. Quem é o marido da Gisele oh. Bündchen?
8: É o ah, Tom é um Brady gato. o lindo. marido. Essa menina é de zero. Não, não é eu é Tom, Tom Brady sim, nos Estados Unidos. Não, é nossa, o Tom Brady nos Estados
3: Unidos. Para não, é o Brasil. É isso eu
2: acho
6: que, que eu falei da não. referência. O Brasil. Ele é o
3: marido do Brasil. Brasil, mas não
2: Brasil. Mas é por isso que eu estou falando. É a questão da referência, gente. Depende da referência. Às vezes você quer dar uma referência para a pessoa ligar o nome à pessoa, no caso a Bruna. Se é na França essa notícia, ela tá namorando o Neymar agora, por exemplo, ela namora o Neymar agora, nesse momento, na França, todo mundo sabe quem é a Bruna claro, Marquezine? lógico que não. Não, claro. aí o cara vai lá no jornal e para chamar a atenção ele vai pela figura mais famosa. Só que é ruim isso a pessoa que tem uma carreira extensa e um mérito próprio. É uma coisa que diminui. Claro. É muito mais Olha, legal ela ver tá lá. Mérito, Bruna claro. Marquezine consegue. Eu tô falando do sentimento da própria ah. Bruna. eu Não tô falando que não faz sentido fazerem isso. Eu entendo é o certo. movimento de fazer para identificar melhor com aquele público, mas eu também entendo dela de falar. Amei que agora a Bruna Marquezine conseguiu um papel em Hollywood. E não, namorada do Neymar está no filme da, Mar... da Marvel. É. é isso. Um exemplo de uma, Problema. De uma
7: pessoa que você agora. O pan... Como é que é o nome dessa menina que fez a, a propaganda aí? Garota propaganda do Pampam. Essa menina é a Luísa Sonda, uma das cantoras
2: mais tocadas e conhecidas do Brasil. Então, mas o
7: que acontece? Antes ela era conhecida como namorada do Whindersson, ou esposa do Whindersson. Agora, com mérito próprio, ela alcançou o próprio destaque. Então, próprio mas ela não palanque, tá mais com o Whindersson,
2: né? Também. Eles se separaram.
5: O problema. O problema Sim, seja, hoje rock... ela já tem a sua própria história, sua própria trajet trajetória. O problema do rótulo é que ele rouba da pessoa o direito a ter uma identidade própria. No momento em que você apenas rotula por ter sido algo, ter sido x, ter sido namorada, você rouba da pessoa essa possibilidade de ela ter uma identidade a partir da sua própria carreira, a partir daquilo que ela realmente representa na arte, que ela, que ela, que ela, da qual ela faz parte. E acho, sim, a Bruna Marquezine uma ótima atriz, com uma carreira independente e agora com voo solo internacional. Então, não dá para simplesmente identificar ela como a namorada do Neymar. Concordo com vocês que ficou famosa no mundo inteiro sendo namorada do Neymar, mas não é isso. Se a gente faz isso, se a gente rotula, a gente reduz uma pessoa aquilo. A gente não pode reduzir ninguém a um rótulo específico. Isso é roubar o direito que ela tem a ter sua própria subjetividade.
0: Muito bem, Paulinha. aí falando em novos rumos na carreira, o ator Antônio Fagundes vai protagonizar uma novela e não é na Globo, é isso?
2: Pois é, a gente estava falando bastante dessa questão do, da nova forma de carreira para os artistas que antes eram medalhões da Globo, né? Então não tem mais esses contratos... É, o Antônio Fagundes disse que não se interessou pelo contrato que a Globo ofereceu para ele para continuar lá, então parece que já... a Globo
3: ofereceu uma novela por, por obra para ele é, e ele, recusou, ele não né, se Paulinha?
2: interessou nos termos enfim, é o que a gente tava falando aqui né por um lado a Globo também não dá mais para ficar com aquele bando de gente que nem tá fazendo nada hum. no momento e por outro os próprios artistas acho que querem fazer outras coisas também, não querem estar tá presos à novela um ano e meio lá esperando para gravar a cena o dia inteiro 24 horas, no caso o Antônio Fagundes então não renovou, e agora ele assinou um contrato para participar de uma novela, mais fora da Globo e num serviço de streaming que é a HBO Max então a novela vai se chamar Filhos do Sol, é do Carlos Lombardi e ele vai fazer acho que é muito o protagonista dessa novela, que é um pai assim, é, é, de família ali na região da Amazônia e que ele é uma pessoa meio maldosa ele incentiva disputas por sexo e poder entre os próprios filhos e não. pai malvado, hein? Bom, então parece que vai rolar mesmo. Apologia, hein? Antônio Fagundes Apologia.
5: fora. O O malvadão.
2: O malvadão. E aí também tem aí negociações <risos> é, para ele participar de uma série do Rafael Montes. Enfim, para HBO Max. Ele, então tá aí pegando novos projetos, coisas diferentes. E é, eu acho que também muito de olho nessa carreira internacional que muitos artistas aqui é. acabavam ficando na Globo e não buscavam. Agora, com o streaming, né? Dá pra estar em vários países simultaneamente. Paulinha,
0: vamos falar de, de uma história bem nebulosa agora. Após ter sido espancado por ser flagrado mantendo relações sexuais com a esposa de um personal trainer, um morador de rua deixou o hospital em que estava internado e foi acolhido por um abrigo. Acusado de se aproveitar das condições mentais, ele afirma que a relação foi consensual, né, Paulo? E
2: Pois é, é uma história muito louca. Esse vídeo que a gente está assistindo de câmera de segurança é o vídeo que acabou viralizando na internet, onde a gente vê um mendigo saindo de dentro de um carro e aí o um marido que deu flagra nesse mendigo com a esposa dentro do carro sai e, e ele bate nesse mendigo, né? Ele bate muito nesse mendigo, ele fica super machucado e tal. Isso virou até alvo de bastante brincadeira no Twitter, inclusive até o Tiozão Games, que participa com a gente, é, ontem trouxe um tweet, se a gente puder mostrar, o tweet do tiozão, dizendo até que os Simpsons já tinham previsto é, é esse possível. acontecimento. <risos> Não é possível. Porque a gente tem aí o, o Mo, né que é o cara que atende lá no bar, que o Homer frequenta, perdendo a mulher para um mendigo exatamente então assim virou oh, assunto é de muita piada é, de falarem puxa não, o que, que, que será que de aconteceu meme com essa história, Paulinha, é, e assim por que que aconteceu isso o que aconteceu com sua mulher é ela queria se vingar desse marido Sim. por que, que ela resolveu dormir com esse mendigo dentro do carro em eu eu vir vestida de mendiga
1: hoje que quem isso? sabe o eu... desencalho
0: ah isso eu, eu não falo assim. não mas eu então
2: mas ali, a história é agora assim. A gente ainda tá aí tentando entender quais os contornos dessa história. Porque o personal trainer, que é o Eduardo Reis, o que, que ele diz? Ele diz que ele achou que a mulher tava sendo estuprada. Ele achou que a esposa dele tava sendo estuprada. Então, por isso que ele reagiu dessa forma violenta e tal. É o que ele diz, tá? Então, a versão dele. A mulher parece que ainda não conseguiu nem falar com a polícia porque ela estaria em surto psicótico Nossa. internada. Gente, é meio trágico.
3: Tava, tava enxergando Deus...
2: Teve uh, essa versão não, também. É, ela então ela, enxergando Deus. ela quis transar Deus. com Deus, é isso? É. Bom, sei lá, eu sei que é assim. E agora a questão do morador de rua, que nunca deve ter. Primeiro disse isso, que jamais poderia rejeitar esse convite da moça. ele falou: gente, né? Fui, fui lá. Depois apanhou pra caramba E podia ter tido um treco Foi internado Aí a exposição da cara desse homem Pro Brasil inteiro Porque a história repercutiu num grau Que tá todo mundo sabendo a cara desse moço Cuidado, E aí ele tá preocupadíssimo Porque tua, ele falou, gente, olha Agora eu vou sair na rua, vou continuar na rua Todo mundo sabe quem eu sou Todo mundo viu isso, quer dizer O cara tá até com medo do que pode acontecer De algum tipo de represália ou de, de Enfim, gente, sei lá Gente, uma história muito maluco. louca se fosse uma série, vocês iam falar Nossa. que os caras forçaram o roteiro. Mas isso, amores, é Brasil. E tá aí, vamos esperar pra ver depois o que é que vai acontecer com esses personagens. Espero que todos fiquem bem, né? Porque que loucura de história. O
3: que você acha, Vini? Ah, Paulo, é difícil... É difícil dar uma opinião uh, sobre esse assunto. Eu acho que, assim, uh, uh, claramente, né, esse homem agora, uh, o homem que... Que agrediu o morador de rua aí. Assim como o morador, ele também vai ficar marcado, né? Entre, a, entre os amigos, né? Enfim, as pessoas ao redor dele. ele tem dele. uma casa
0: pra morar, né? Hã? Ele tem uma casa pra morar.
3: Exato. A situação dele é muito melhor do que a do mendigo. Exato. Também, claro. Claro, com certeza. Mas assim, os, todos os personagens dessa história aí vão ficar marcados pela...
1: Por, por ser uma história tão inusitada, Será que ele né? vai continuar casado?
6: Com a mulher?
0: Então, eu que... Eu, o que eu decifrei de tudo não, que a Paula. Assim. O que eu decifrei é? de tudo que a Paula disse é o seguinte: o ponto central é justamente a mulher, né? É a crise psicótica da mulher, que fez com que justamente ela fizesse investigar,
3: né, Se tava tá, um consensual, foi. se não foi, se ela tava alterada, se não tava.
0: Agora, e a postura do marido? O que, que você acha, pena?
5: Eu acho que é muito difícil qualquer tipo de comentário, porque todas as informações que a gente tem sobre esse caso são de fontes secundárias, todas elas. A gente não tem nenhuma fonte primária do que aconteceu. A gente recebe informações de que pode ter sido um psicótico, recebe informações de que ela viu Deus ali naquele mendigo. Então a gente não tem como dar uma, fazer um comentário que não seja impreciso, assim como o Vini mencionou. Eu me preocupo muito quando ouço essas histórias, Paulo, é, viu Deus não sei aonde, viu Deus não sei aonde E aí a gente acaba até estereotipando, a gente falou de rótulos aqui E acaba rotulando, por exemplo, evangélicos, que são tão distintos Mas eu sempre me pergunto, aliás provocando um pouco o Gustavo Que falou em doutrinação nas escolas pela esquerda Quando é que a gente vai discutir, discutir a doutrinação nas igrejas evangélicas pela direita? É importante a gente pensar nisso também Fala Gustavo
7: no seu comentário, Pena, você disse que, que normalmente quem fala sobre doutrinação nas escolas nunca pisou numa sala de aula. Eu sou professor há 22 anos e eu tenho uma escola, inclusive. Eu, também. eu decidi abrir a eu minha também. escola justamente porque eu não aguentava mais ver o sistema de doutrinação que, que acontecia dentro da sala de aula. Hoje é difícil negar que há doutrinação porque como houve a pandemia e as aulas se tornaram online, os pais gravam e testemunham a doutrinação acontecendo dentro das próprias casas. Aí nós temos uma diferença que, quando você está falando de religião, nós estamos falando dos adultos. Nós estamos falando de valores e princípios que passam de pais para filhos. Que sim nós se importam falando de um pouco dos seus filhos. Sim, mas são disso, adultos né, e são pais que passam, as famílias que passam uns para os outros. São os pais que levam os filhos, por exemplo, para uma igreja. Quando eu deixo o meu filho na escola, eu espero que ele vá lá e aprenda e possa ser alguém na vida. Eu não espero que o professor coloque no meu filho ódio contra mim. Contra os meus valores, contra a minha fé e contra tudo que eu represento. Isso é injusto, isso é desumano, é pegar a inocência da criança, uma audiência cativa, e transformar eles em militantes ideológicos e normalmente cheios de ódio no coração, mas convencidos de que esse ódio isso. é um amor. Em relação ao isso caso do <risos> uma eu, eu... A isso é criar um rótulo. Deixa eu só
0: falar uma coisa para vocês. Isso é criar um rótulo de rua, Porque vocês também. já jogaram a escola e a igreja evangélica.
7: Pois é, né? só para é concluir em relação
5: ao, ao morador. Não, do, não só para mas... ah, perguntar o morador que é de Eu falei de rótulos, E quando você fala isso em todos os professores... o diálogo a
7: gente tem que ouvir o outro lado também. Vai lá, por favor. Eu só queria concluir quando você está colocando o rótulo dos professores, só isso. Certo, eu sou professor, tá? Então eu, eu acho sei, que eu posso isso. falar sobre o que eu convivi, o que eu testemunho Testemunhei 22 anos. Só para concluir, se você me deixar terminar, posso ter a sua por permissão, Pedro? É tanto sofrimento envolvido nesse caso desses três, tanto do mendigo, do marido, da esposa, e ainda ter essa exposição para milhões de pessoas vai afetar a vida dos três de uma forma, eu acho que, eu prefiro não opinar, é eu acho que eles têm que tocar as suas vidas e que eles possam superar esse sofrimento, os três.
0: E o casamento continua segundo a própria é, mulher pelo que certo? Parece sim Paulinha,
5: eu vou sempre nossos... me preocupar com os rótulos que vão ser dados a todos eles nesse caso, é por isso que eu mencionei o rótulo do professor também sim. em relação ao seu comentário, queria deixar isso mas eu, claro. não geralize... é muito eu não difícil.
7: generalizei pena eu só falei que você existe a doutrinação agora se você se viu como uma dessas pessoas que doutrina eu não posso dizer nada, eu não generalizei gente, eu, 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 eu
5: escutei aqui uma pessoa de extrema direita falando do Brasil Paralelo e convidei para um debate público, isso aqui é testemunha Todo mundo foi testemunha nesse programa, é o contrário. Acho que você generaliza os professores quando você fala dessa forma, e isso causa um mal-estar gigantesco em todos aqueles que lutam pela educação nesse país. Há Eu milhares de professores nesse país lutando pela educação, é. e você não pode tirar pela sua experiência, dentro da sua casa, porque você fundou uma escola para desdoutrinar alunos. Não é assim que funciona. É a maioria dos estudantes desse país, de a de é escolas é que é. precisam <risos> de Duas dentro, coisas muito aqui.
0: O assunto era mesmo. o morador em situação de rua, a gente acabou discutindo. <risos> na educação brasileira verdade, é, e verdade. o programa acabou porque são 10 horas e 30 minutos eu queria muito agradecer a todos que ficaram e eu com a queria gente
5: pedir desculpas ao Gustavo até por aqui. e
0: eu gostaria que todos parassem de falar agora porque nós vamos para o nosso <risos> final de semana e a gente volta segunda-feira ao vivo Sextou. aqui na Jovem Pan tchau agora 11 h
6: Plus